0: Continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy
1: empieza Cabildeo en favor de la ley para el doble salario. En los próximos días, la propuesta entraría a debate en la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional. También audiencia de Odebrecht eh, sale allí a la luz el dinero para la política. Fueron detalles que salieron a relucir de las donaciones de las empresas de las campañas de Ricardo Martinelli Berrocal, y también de Juan Carlos Varela. El Ministerio de Economía y Finanzas se comprometió a fortalecer presupuestos para la justicia del país. Igualmente para hoy, amigos oyentes, residentes del Distrito de Panamá claman para que se acabe el ruido excesivo. También tenemos eh, para hoy amigos oyentes que mejorar la capacidad técnica del sector agrícola panameño es una de las apuestas eh, de los Estados Unidos de América y esto en medio de reclamos del gobierno panameño para renegociar el tratado de promoción comercial eh, con este país norteño. También amigos oyentes hay expectativa, el gobierno espera crecimiento de 5% a final de año. Bueno, los economistas lo ven razonable porque en el tercer y cuarto trimestre aumenta la demanda por ahorros y bonificaciones. También eh, la violencia no se detiene en Panamá, más sangre en la provincia de Colón, Cuatro asesinatos se registraron en 72 horas en la provincia eh, caribeña. Una de las víctimas de la violencia era un fue perdón, un venezolano. También eh, dos agentes del Senan se, se accidentaron en la curva del arranque. Esto queda ubicado en Limón, en la provincia de Colón. Así que lastimosamente fallecieron dos eh, personas en este accidente, miembros del Senan. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: Y amigas, muy buenos días. Hoy es jueves 15 de septiembre del año 2022. En el tablero de controles, nos pues, acompaña Don Daniel Araúl. En la mesa informativa, le saludamos
1: César, César Lara. Lara
3: y Juan de Dios Hernández Arnur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciamos esta jornada como todos los días... ...con mucha fe y devoción, ante todo agradeciendo a Dios por esa oportunidad... ...que nos da de poder compartir una nueva mañana... ...y de esta forma pues llegar a sus hogares, acompañarles en sus automóviles... ...en sus puestos de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada... ...pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección para todos sabiduría y mucha fe en Dios así es. Dios renueve la fe en cada uno de nosotros eso no se debe perder dicen algunos por ahí que la fe es lo último que se pierde no, no es así la fe no se debe perder nunca nunca porque si es lo último que se pierde entonces ya quedaste sin fe quedaste sin nada Así que nunca se debe perder. Hay que morir en la fe. Hay que dar el paso en la fe. Ese es el pasaporte. Para poder llegar donde uno cree que debe llegar en base a la fe. que Está más allá de la ciencia. Bien, amigos y amigas. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp 6-1414-45. Ahí me pueden escribir al doble seis. 14 14 45 y Don César Lara está en redes sociales. ¿Cuál es su cuenta,
1: Don César? Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, <coughs> sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios. Buenos días a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá. Donde llegan las dos señales en las comarcas, provincias del área marítima. También los que están en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Muy buenos días. También a los amigos oyentes a nivel internacional en omegaestereo.com. Y los que ya han activado su aplicación para su dispositivo móvil o su celular de Omega Stereo. Si usted no la tiene, bueno, la puede descargar desde su tienda favorita. Asista allí a la Android o al iOS y, bueno, la puede descargar para escuchar un mega Estéreo en su celular. ¿Cómo amanece para este miércoles 15 de septiembre?
3: Bueno, bien, gracias.
1: Muy no, bien. no amanece Señor, como... Te... Dígame. ¿No amanece como Dani? ¿Cómo amanece Dani hoy? Sí, sonreído cuando es 15 y cuando es 30. Explota de felicidad allá a la cabina. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Bueno, no sé, esas son sus fechas predilectas, favoritas. ¿Y eso por qué? No sé, será porque... ¿Por qué, don Daniel? Ah, dice que hay platita, dice.
3: Ah, no, Daniel, Daniel cobró el lunes, el martes. Daniel tiene como tres trabajos. <risa> Empezó a cobrar desde el lunes. Como tres trabajos y tres funciones distintas. Por eso no. Yo pensaba que era por otra causa. Bueno, don César, ayer me compré en Capira el 6480.
1: Oh, ¿qué salió en la lotería?
3: 6080.
1: Ah, 6080. Se quemó entonces, como <ríe> dicen en buen panameño.
3: Eso, eso fue como en el béisbol, un batazo largo y la bola se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo y se llevó la cerca, pero de favor. Así mismo pasa en la lotería. Oh, no paga nada, tres números ahí, don César la lotería hay que cambiar una serie de sistemas de pago para hacerla más atractiva y más simpática y más comercial. Entonces, yo no sé si usted llegó a conocer los 10 para arriba y 10 para abajo.
1: Eh, sí, los escuché, pero no sé si... No, no, yo estaba bebé todavía, no no jugaba. Bueno, a eso se
3: lo quitaron y lo quitaron sin razón, porque eso le creaba una gracia y un, un atractivo a la lotería por los cambios que se producían ¿no? en los billetes al tirar 10 para arriba y 10 para abajo. Pero bueno, eh, algún, día, algún día llegará un director y un gobierno que se preocupe por hacer de la lotería algo más interesante, no aburrido como hoy día. Bien, amigos y amigas, vamos a entrar en materia informativa. El tercer día de la lectura de la vista fiscal de la audiencia preliminar del caso de Brest, Ayer siguió revelando nombres de políticos relacionados a la administración 2009-2014 de Martinelli, los pagos de supuestas coimas y la elevación de los precios de las obras. El juzgado tercero liquidador de causas penales del primer circuito judicial de Panamá desarrolló una jornada matutina relatando que según la Fiscalía Anticorrupción la Sociedad Anónima Bayer Rand Corp de Juan Carlos Espinoza Jiménez fue una de la sociedad de las sociedades anónimas que supuestamente resultó beneficiada de dinero ilícito utilizado por la empresa de Brez para el soborno de funcionarios públicos al recibir 500 mil dólares según la lectura de la vista fiscal a través de la Confederación Suiza, se conoció que en la cuenta se realizaron dos transacciones, una por 200 mil dólares entre julio y agosto de 2014 y otra por 54 mil dólares el 27 de abril de 2015. De la nota se deduce que el pago se efectúa a favor de una tarjeta de crédito a nombre de Rómulo Ru las investigaciones del Ministerio Público muestran que se podría tratar de Rómulo Alberto Ruth quien fue exministro de Relaciones Exteriores y actual presidente del partido Cambio Democrático si eso es así yo hago la siguiente pregunta don César no sé si usted está de acuerdo ¿por qué entonces Rómulo Ruth no está sentado ahí
1: en Exacto. ese es no, la donde
3: pregunta. está ese pocotón de gente eso es una observación que hago Espinosa formó parte de la Secretaría de la Comisión de Elecciones Primarias de Cambio Democrático y realizó representación internacional por Panamá. Ahora es uno de los imputados por el delito de blanqueo de capitales. Otro de los casos mencionados fue el de Dana Harris, quien se le señala por participar en los actos de corrupción desde su cargo en el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible, el CONADES, y su supuesta relación con asociaciones anónimas o sociedades anónimas para pagar sobornos a altos funcionarios. Las investigaciones revelaron que Odebrecht transfirió 6.7 millones de dólares a cuentas relacionadas al partido Panameñita, o César. Además se presentó el caso del imputado Carlos O, quien ocupó diferentes cargos en el MOF entre los años 2008 y 2014 entre esos ser director de proyectos especiales. En su testimonio, la Fiscalía dijo que era común apreciar que en el despacho del exministro Suárez, a Tito Gómez y a Mauricio Cor, quienes eran los coordinadores entre el MOP y los contratistas, Entonces, La Fiscalía sostuvo que esta relación entre el MOP y los contratistas pudo haber iniciado el cemento de los precios elevados en el programa de reordenamiento vial de la ciudad de Panamá, que eran posibles en la etapa de construcción del proyecto, proyecto por el globo costo global o único, por la simple comparación entre las planillas de costo de contratistas y los precios normales de mercado. Por ejemplo, se explicó que en proyectos de rehabilitación en la vía domingo 10, la empresa de obras propuso unos precios globales para los principales Puente cerca de 7.500 por metro cuadrado de la carretera del puente, cuando el valor del mercado era de 2.000 a 2.500 por metro cuadrado. Imagínese, don ¿no, César, mil sí, sí. dólares de sobreprecio por metro cuadrado.
1: Bueno, esos exorbitantes eh, precios que desde hace más de una década eh, aumentaron en Panamá por, por metro y en las carreteras por kilómetro cuadrado, don Juan de Dios que es un dineral que de la noche a la mañana comenzó a costar de esa forma, la carretera. <coughs> y uno se preguntaba <coughs> si esto era por motivo de los materiales, si el cemento había aumentado de precio a nivel internacional, si el, los, el ah, hierro eso. había aumentado de precio a nivel internacional, y nada de eso había pasado, don Juan de Dios, nada. Hasta el día de hoy nadie nos ha sabido explicar eso, ¿no? Bueno, don Juan de Dios, salieron a relucir eh, nuevos nombres en esta audiencia del caso de Brecht, sobre todo salió a relucir a la luz pública el dinero para el uso eh, en la política y eh, para el financiamiento de las campañas, ¿no? De algo que la opinión pública eh, desconocía hasta el momento, hasta ahora se desconocía y con la lectura entonces de la vista fiscal, eh, la, la, el público en general, eh, ha podido conocer eh, qué pasó y qué tienen esas investigaciones. Don Juan de Dios, hay que hacer la pausa y retornamos con más datos, porque no fueron simplemente señalamientos hacia los expresidentes, sino también a exdiputados de la República. Vamos a la pausa y retornamos.
5: Telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic.
3: Continuamos, señoras y señores, la hora, ahora son las 5.55 minutos, maneje con mucho cuidado porque los accidentes están a la orden del día, ayer murieron dos policías en la carretera hacia Colón, más sí. adelante daremos detalles, la lectura de la vista fiscal ahondó en relación de los hermanos carreteros napolitanos y el empresario Ricardo Francolini, socio de Ricardo Martinelli en la promotora Los Andes y otras empresas. Se hizo referencia en la relación que surge por medio de la empresa cementera de Francolini por con supuestamente pagos de coimas sugeridos o surgidos por Odebrecht. La lectura de la vista fiscal busca mostrar a la audiencia cómo fue el entramado de los actos de corrupción de acuerdo a los elementos encontrados por la Fiscalía Anticorrupción. Después de concluir la fase de lectura le tocará a la defensa de los diputados presentar sus recursos. La Bolsa decretó receso en audiencia hasta las 2 de la tarde para continuar la lectura de la vista fiscal que se adelantó hasta la foja 314, don César. No sé de, si tiene nuevos
1: elementos aquí. Es más de 800. Sí, porque el dinero de Odebrecht se usó para financiar campañas, eh, según lo relatado en la vista fiscal. Y es que la lectura de esta vista en este caso eh, sigue... ...dejando al descubierto el papel de personajes importantes en ese tramado de sobornos. Por lo menos ayer miércoles, en el tercer día de la audiencia preliminar... ...se leyó la declaración del comerciante imputado Aarón Misrachi... ...quien dijo que en la contienda electoral del año 2009... ...Ricardo Martinelli Berrocal, entonces candidato a presidente del país... ...le dijo que Odebrecht donaría dinero a su campaña y que Juan Carlos Varela, también ex presidente de la República, y en ese momento también candidato a vicepresidente, conocía de los apoyos. Según las declaraciones de Miss Rachi, tanto Martinelli como Varela estaban al tanto de todos los depósitos realizados por la constructora brasileña, a su sociedad, esa sociedad era de nombre Caribbean Holding Services Limitada, Agregó Misrachi que prestó su sociedad a solicitud de Martinelli y que él desconocía la procedencia del dinero. También se dio lectura a la información obtenida de una asistencia judicial solicitada a Suiza en la que se detalla que Juan Carlos Espinosa, quien entre el 2010 y 2011 Ocupó el cargo de representante de Panamá ante la Organización Mundial del Comercio. Supuestamente realizó transferencias de sociedades, sociedades ligadas a Odebrecht a una tarjeta de crédito de Rómulo Rux, como usted ya había adelantado. Según la Fiscalía, tras la obtención de esta información, se solicitó al Tribunal Electoral suspender el fuero electoral penal a Rux, actual presidente de Cambio Democrático, pero dicha petición le fue negada. También se leyó la declaración de Mónica Moura, esposa del estratega político brasileño Joao Santana, quien declaró haber sido contactada por Odebrecht para manejar la publicidad de la campaña presidencial de José Domingo Arias en las elecciones del año 2014. El trato pactado fue que le pagarían 20 millones de dólares. Añadió que se reunió en persona con Martinelli, entonces presidente de la República, quien era el que controlaba todo. Relató que Martinelli le quedó debiendo 5 millones de dólares por sus servicios. También se leyó la declaración del imputado Jaime Lazo, miembro del Partido Panameñista, quien aseguró que Varela y su hermano, el ex diputado José Luis Popi Varela, sabían que recibió dinero de Odebrecht para la campaña del Partido Panameñista en el año 2009 y 2014. Parte de, las, de lo que se leyó ayer, ...en la vista fiscal del caso Odebrecht... ...y que hoy es de dominio público. También salieron a relucir otras situaciones... ...y otros nombres, don Juan de Dios... ...ya que las intimidades, hasta ahora desconocidas... ...por la opinión pública... ...bueno, salieron ayer a la luz pública... ...en el tercer día de lectura de la vista fiscal. Se mencionaron nombres como el de la Constructora Internacional del Sur... ...Aaron Misrachi Malca la Sociedad Caribbean Holding Services, los seudónimos Periquito, 1, 2, 3 y 4, y cuentas bancarias que datan del año 2007 al año 2019. De igual forma, se reveló en la audiencia ayer, en la lectura, eh, la vinculación directa de los ex diputados Jorge Alberto Rosas, José Luis Varela y Adolfo Valderrama, así como Jaime y Michelle Lazo, la Fundación Don James y la Sociedad Poseidón, vinculados eh, presuntamente al delito de lavado de activos por más de 6 millones de dólares. Al inicio de la audiencia también fueron revelados los nombres de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, ellos eh, Luis Alberto y Ricardo Martinelli Linares. Así que así avanzó. Eh, hasta la página 410 la lectura de la vista fiscal dando los detalles eh, de todos estos nombres estas sociedades y compañías
3: bueno don César increíble ¿eh? pero cierto porque está en la vista eh, sí hombre, a mí me parece don César que ahí deberían estar sentados más gente de lo que hay pero que se escabulleron tal vez por algún tipo de razón o motivo y la fiscalía no los pudo no los pudo vincular con pruebas directamente no a lo que a lo que se está a lo que investigaba en ese momento
1: nah, en ese parte. trasmayo,
3: porque ahí había ahí, ahí eso no había que pescar con cuerda no César
5: no
1: no no no, 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 no. Que había o sea, esa investigación no se puede
3: pescar con cuerda ahí ahí tiró bien Hicieron ay, con trasmayo,
1: sí, pero si sí, sí, pescaron con trasmayo, pero yo creo que debió ser una red más grande. Se don usted tiene, uh. usted tiene un
3: uh. los que saben de pesca lo saben que cuando tiran un trasmayo, los peces empiezan a brincar.
1: sí mientras algunos el plomo cae, cae al plan, no
3: todos no quedan atrapados, algunos se escapan, y así pasó aquí en el sentido figurado. La fiscalía tiró su trasmayo con César. Y bueno, atrapó, tiene peces allí en el trasmayo, pero
1: no están todos. Había que, no como siempre. Había que hacerlo con uno de estos barcos pesqueros, en ¿eh? estos que agarran no, el, es y, que se van, y se la red la se lanzan se y la van cabullo. lanzando por kilómetros. <risa> Algo se parecido. Se escabullen
3: de todas maneras. De todas maneras se, toda se manera, sale. Hombre, sí, sí, sí. Se escabullen, como no.
1: Y eso que no nada peces, más. ¿no? Sí, y y hábiles. Sí, y eso que nada más se ha llegado a la página 410 de una vista fiscal que tiene más de 900 hojas, incluidas los anexos, don Juan de Dios, van, no van ni siquiera por la mitad, van llegando a la mitad, va como por un 40%. Imagínense que tendrá el restante 60% de esas páginas.
3: Bueno, yo creo que esa vista fiscal la debe poner el Ministerio Público en su página web, entonces para todo el que la quiera leer.
1: Sí, porque ya es pública, ¿no? Con las porque
3: eso es una audiencia pública y un documento público. Nadie se puede quejar de que hay, que se está violando algún derecho. No. Yo creo que esa vista fiscal se puede poner perfectamente en la página web del y decir, esta es nuestra investigación. Punto. Si sí se está sabiendo todo ya, todo esto no es una audiencia reservada.
1: No, no, no. Es abierta.
3: Para nada. Esta es una audiencia pública. ¿Por qué? Porque uno tiene que leer y releer, leer y releer y analizar como quien estudia. Esta vista fiscal que tiene cerca de 900 hojas, don César, es una tesis doctoral. Enorme, ¿no? Sí, hombre, es una tesis
1: doctoral. Ahora imagínase lo tomo ha mandado
3: aquí la fiscal Ruth Morcillo.
1: Así es. Bien, don Juan de Dios, hay que hacer la pausa para escuchar el himno nacional.
2: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, seguimos amigos y amigas. César, pasando otra materia ya, son las seis cuatro minutos, buenos días Panamá, ya hay un total de 22 abogados que han entrado en la carrera porque quieren ser magistrados del tribunal electoral en reemplazo de Heriberto Araúz a partir del 15 de noviembre, en principio se recuerda que se hablaba que nadie se postulaba, nadie enviaba documentos, bueno ya hay una lista larga. Entre los aspirantes están, quiere usted que le diga a don César el nombre de los no. de Dani también de los aspirantes. ¿O no?
1: Claro, claro. Pero, ah, sí? bueno, pero repita primero ver, para aspiran, qué. Es? Pues. Repita primero para qué es, para que no se confunda.
3: Para magistrado del Tribunal Electoral pero. que le corresponde ser designado por la Corte Suprema de Justicia.
1: Mencione los nombres que ya enviaron sus hojas de vida.
3: Bueno, vamos a ver. Entre los aspirantes están el expresidente de la Asamblea Legislativa, Raúl Rodríguez, Elio Chi, Luis Carlos Cabeza, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Hernández León, Mirta Varela de Durán, actual magistrada suplente del Tribunal Electoral, Javier Ordinola, la vicepresidenta del Colegio Nacional de Abogados, Marisa Cedeño Vázquez el exministro Milton Enríquez, también figuran Eduardo Leblán, actual defensor del pueblo, Cristina Torres, Manuel Eduardo Bermúdez, la secretaria general de la Fiscalía Electoral, Ana Raquel Santamaría Castrellón, Eduardo Castillero, Juan Alvarado, hombre, don Guasito, nacido oyente nuestro don César
1: saludos
3: este caballero es funcionario de la fiscalía electoral tengo entendido y fue juez penal en la provincia de Colón por muchos años saludos a don Juan Alvarado Percy Román es otro de los que aspira Percy Román es catedrático universitario
5: de sí.
3: sí, la correcto. universidad de Panamá José Hernández Oiga, será nuestro colega, don César.
1: José Hernández, el comunicador. Sí,
3: hombre, ¿cómo no? ¿Cómo no? José Hernández compartió tiempo conmigo en la misma facultad. Será graduó de abogado hace años también. Uh -huh. Pero él se ha quedado más que todo en comunicación social. Pero está aspirando y cumple con los requisitos, ¿no? Eh, también, bueno, aquí repiten a Juan Alvarado. Veces lo pusieron. Gilberto Estrada también.
1: Gilberto
3: ¿Eh? Estrada es funcionario del Tribunal Electoral. Sí. Andrés Wong y Raquel Núñez. Estos son los aspirantes, don César. Hasta ahora. Son 22 aspirantes.
1: ¿Eso por ya ahora. Es el cierre o, o, o hasta ahora? Hasta ahora. No,
3: esto se cierra creo que dentro, dentro de unos días. No ah, tengo bueno, la fecha.
1: Todavía hacen falta más, evidentemente. Pero muchos nombres conocidos, don Juan de Dios. Ahí, ah, sí, en esa lista, no hay desconocidos. ¿eh? Yo diría que más del 80% son personas que son conocidas y han aspirado anteriormente a cargos eh, como, eh, como estos, ¿no? O han estado en cargos también públicos de alta jerarquía.
3: Sí, así que, bueno, vamos a ver de este listado de aspirantes ahora. Que yo no sé, don César. Yo no sé si la Corte se reserva el derecho a de escoger de ese listado. ¿Hacer un o, filtro? Sí, o hacer filtro o escoger a lo que ellos creen prudente nombrar. Esa es la parte que no conozco del reglamento. Ahora, ahora Pero un... me parece que si están, si hay una convocatoria, es porque de este listado debe salir el próximo magistrado del Tribunal Electoral, don César.
1: Bueno, eh, no había visto yo una lista para un cargo de magistrado eh, en que hubiesen muchos conocidos, don Juan de Dios. O sea, muchas personas Pero que, que se conocen en los medios. Allí
3: estaba leyendo, a través de los medios, estaba leyendo en la columna de Crítica Libre que hacen falta dos nombres aquí.
1: Eh, por ahí sonaba, eh, digo, hay funcionarios actuales que al parecer que, que están aspirando a ese cargo. Ya usted leyó allí a varios, no entre los principales escuché al defensor del pueblo actual que es Leblanc sí, claro. y también otros no, cargos, no hay... otros altos cargos allí de funcionarios en el Estado que, que aspiran, que son actuales funcionarios y también están aspirando a ese pero hay otros cargos que también se han mencionado, uno de ellos eh, suena mucho en los corrillos políticos eh, y con fuerza Don Juan de Dios la del actual Contralor General de la República Gerardo Solís pero no ha presentado sus papeles todavía. Por eso preguntaba hasta qué fecha. Eh, pensaba que habían cerrado, pero no. Eh, todavía el límite de fecha de cierre faltan algunos días. ¿no? no, pero
3: digo, hay dos nombres que son potables y que no han entrado y que Crítica Libre hoy en su columna dice. ¿Cuáles dice? Y también. Estoy de acuerdo con la columna. Hace falta ahí el nombre de Guillermo Márquez Amado. Entonces,
1: ah, también, recordemos, eh, exaspirante. Y dice,
3: crítica, que también falta Ernesto Cedeño. Uh -huh. No sé si postularán, si presentarán su documentación
1: o cualquier otro ciudadano. Hay que ver, más... hay
3: que buscar ahí cuando cierra entonces,
1: se Sí, eh, o si
3: a ya ver... cerró, vamos a actualizarnos. No buscar, creo, ya hubieran anunciado
1: ahí. la fecha de cierre, ya hubieran anunciado que mañana eh, se, se cierra la postulación, pero no lo han anunciado así. Quiere decir que todavía hay días para eh, que los ciudadanos eh, que aspiren a este cargo puedan presentar eh, sus documentaciones, o su nombre por lo menos, ¿no? Seguramente habrán sí. más, porque del Tribunal Electoral, bueno, eh, hay muchos nombres eh, eh, en la sociedad eh, que han antes, don Juan de Dios, en años anteriores, eh, bueno, han señalado que pudieran dirigir mejor el Tribunal Electoral. Bueno, ahí está la oportunidad, presenten sus papeles.
3: Bueno, hay que ver, ¿no? ¿Para cuándo? Eh, pero bueno, hay un listado potable ahí, don César. ¿ahí hay nuevos no, nombres.
1: Claro, como no, bueno, muy buenos sí. nombres. Mire, esta es la secretaria sí, general bien. del Tribunal Electoral. Eh, es una... Eh, hay varios nombres allí que... Que está difícil esa selección, ¿eh?
3: Y lo hace más difícil Guillermo Márquez Ramado,
1: si se presenta. Sí, sí, recordemos, ya fue magistrado del Tribunal Electoral El ex candidato presidencial hizo un buen trabajo, ¿sí? Cómo no eh, en la trayectoria como abogado, quién no conoce a Guillermo Márquez Amado en su trayectoria no, como, como magistrado, magistrado del todo, Tribunal Electoral ¿sí? quién no conoce a Márquez Amado en esa trayectoria de aquellos años y bueno, ha, ha aspirado también a otros varios cargos, no incluso a vicepresidente de la República también
3: Exacto fue el candidato a la vicepresidencia de, eh, de Ricardo Lombana.
1: Eh, sí, en la, en, la, en la campaña pasada, sí.
5: Ah, bueno,
3: Lara, aquí tengo un comunicado que salió que dice que el pleno de la Corte Suprema de Justicia, esto es de agosto, ¿eh? en su sesión ordinaria del jueves 18 de agosto de 2022, acordó efectuar una convocatoria para escoger uno de los tres magistrados que conforman el Tribunal Electoral, cuyo periodo concluye el próximo 14 de noviembre.
1: no ah, tiene tiempo todavía. Uf, falta bastante, entonces. Eso va a ser como dos meses de proceso. Eh, no, 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 no. ¿Cuánto tiempo le pusieron? ¿Un mes espérese,
3: nada más? Espérense, esta noticia está un poco macarrónica. Yo tengo entendido que el periodo del magistrado que se va concluye el 14 de noviembre, ¿verdad? Por lo que a partir de lunes, aclaración, porque a partir de lunes 29 de agosto, que ya pasó hasta el viernes 16 de septiembre del año en curso, o sea mañana, Ajá. a las 5 de la tarde se estarán recibiendo en la Secretaría General de la Corte
1: ah, entonces, los
3: es. documentos que acrediten los requisitos establecidos a fin de que el máximo tribunal de justicia pueda cumplir con la facultad constitucional de elegir la persona idónea para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Electoral por un periodo de 10 años, el cual iniciará inmediatamente el 15 de noviembre de 2022, no César. Ajá, ese primer párrafo es el que crea la conclusión. Sí. Por eso me di cuenta, porque yo sé que eh, el magistrado ahí, Arauz se va, ya ahora a mediados, mediados de noviembre, pero... Hasta mañana, don César, que es 16, hay para presentar documentación.
1: Así hasta el 16 de septiembre. Así es como. Bueno, no hay mucho hasta tiempo. Hasta el 16 de ¿Hasta septiembre. Mañana? Todos los abogados
3: que cumplen este requis viernes? los requisitos, pues pueden presentar su documentación.
1: Hasta este viernes sí, tienen. Es sí, hasta mañana. Sí, hasta mañana, ya de ahora Hasta se ha las 5 de la tarde de este, este viernes. ¿tiene? Que tengo a mano de la.
3: Corte Suprema de Justicia en cuanto a su convocatoria. Sí,
1: Y toma relevancia la designación de este magistrado en el Tribunal Electoral Don Juan de Dios porque estamos a las puertas de la próxima elección general en la República de Panamá. Eh, eh, mucho se habla entonces de la transparencia también para la escogencia de este magistrado y más que nunca porque viene el proceso electoral eh, y sabemos que en estos líderes le de elecciones, don Juan de Dios, lo que las personas, los ciudadanos quieren es que haya transparencia, haya seriedad y todo sea legítimo. Bien, hay que hacer, ¿Hay la, que pausa hacer la pausa. Y retornamos. No? Vamos a la pausa.
7: El Departamento de Policía de Boston, en colaboración con el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, investiga la procedencia de un paquete que explotó en las instalaciones del campus universitario de Northeastern, hiriendo a un miembro del personal de la universidad. Según informaron los agentes, otro paquete sospechoso fue desactivado en las inmediaciones del Museo de Bellas Artes de la ciudad. El paquete, que sí estalló, causó heridas leves en un trabajador de la universidad y con el objetivo de preservar su identidad, solo ha trascendido que la víctima es un varón de 45 años de edad. Horas después del ataque, la alcaldesa demócrata Michelle Wu agradeció el trabajo de los cuerpos de seguridad.
6: Solo
8: quiero agradecer a todos nuestros socorristas por una respuesta muy, muy rápida, coordinada y efectiva en cuestión de minutos, cuidando todos los aspectos
7: de la investigación y asegurando que todos en esta comunidad estuvieran a salvo. A fin de calmar las reacciones que siguieron a la explosión y mientras que muchos de los alumnos habían sido evacuados, el jefe de policía Michael Davis aseguró que el recinto universitario estaba seguro, mientras que el comisionado de policía Michael Cox solicitó la colaboración ciudadana para averiguar el origen del ataque y evitar posibles eventos similares. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
2: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, continuamos, señoras y señores, son las seis diecinueve minutos. Bueno, ayer fallecieron dos personas, los César. En un accidente de tránsito en la carretera que conduce a la comunidad de Limón, provincia de Colón. En este hecho se vieron involucrados dos vehículos, un sedán color blanco y una camioneta 4x4 color negro. El hecho se dio en el tramo conocido como Aguas Claras en la carretera Panamá-Colón. De manera preliminar se dio a conocer que los dos fallecidos son funcionarios del Servicio Nacional Aeronaval Senan, dos uniformados se observó que en el lugar en el que vehículo dan color blanco presentaba el golpe en el medio de la carrocería, mientras sí. que el 4x4 presentaba el daño en la parte frontal. Entonces quiere decir ahí que uno chocó al otro, entonces Sí, eh,
1: exactamente, el centro. en todo el centro. Eh,
3: los nombres... Al sitio acudieron inmediatamente los servicios de ambulancia y de los bomberos de Colón para atender esta situación. Los cuerpos de los ocupantes del sedán quedaron dentro del vehículo. El conductor del 4x4 fue auxiliado y llevado al cuarto de urgencia de la Caja de Seguro Social para ser atendido. Y se ha iniciado la investigación en este accidente vehicular, con César, que por cierto, pues, lleva luto y dolor a dos hogares, a la provincia de Colón, de dos jóvenes que oh. iniciaban sus carreras como eh, policías,
1: Oh, miembros de la miembro Fuerza Pública.
3: Servicio. Sí, miembros de la Fuerza sí. Pública la, en el Senan.
1: Las víctimas, las víctimas fueron identificadas como Abel Morán, de 22 años de edad, era el conductor del vehículo, y Samir Mendoza, de 23 años de edad, que iba como pasajero. De acuerdo a testigos en el área de Don Juan de Dios, minutos antes de, de la tragedia, en ese mismo lugar, se estaban realizando trabajos de reparación de tuberías por parte de funcionarios de Elidán. Aparentemente, eh, no había una adecuada señalización. Así que las autoridades del tránsito investigan este fatal accidente. Los familiares de las víctimas se apersonaron al lugar Don Juan de Dios eh, y ya se imaginará usted la imagen de consternación que existía allí, ¿no? Lastimosamente de ver sus familiares fallecidos eh, dentro de los vehículos a espera de... Eh, el levantamiento de los cadáveres eh, ambos pertenecían entonces al servicio nacional aeronaval SENAN uh
3: -huh. bueno aquí aquí solo un problema ahora con esto de que dicen que no había una adecuada señalización entonces...
1: uh -huh. es que las fotografías aparecen en un lugar que, que hay como mucho lodo hay mucha tierra roja lodo y me quedé extrañado porque esa carretera que conduce hacia allá no tiene, no tiene esas características. Pero debe ser porque estaban realizando trabajos allí, ¿no? Estaba todo lleno de agua y de lodo.
3: Pero entiendo que esto fue por la carretera vieja, don César.
1: En la vieja, ah, ahora sí. Entonces sí sí debe haber tierra allí. Sí,
3: sí, esa carretera está llena de hueco también. Uh -huh. sí. Hay que tener cuidado cuando uno... A mí no me gusta andar de noche por allá porque no hay un hueco en donde la llanta no caiga y si llueve también es otro problema porque la, los huecos se llenan de agua y usted cree que la superficie está plana y lo que hay es una superficie lunar también bueno, ante esta situación la recomendación que damos de esta mesa don César es manejar suavecito no andar apurado ni corriendo a alta velocidad. En Panamá no se puede correr ya ni a, ni a, ni a más de 80 kilómetros por la cantidad de huecos que hay en todas las carreteras del país. ¿no?
1: Sí, eso y por el desarrollo urbano. Hay un
3: deterioro total de la red vial.
1: Sí, correcto. Por y el una... gobierno
3: no le ha metido mano a eso.
1: Ayer vi a unas unidades de la policía en un video, don Juan de Dios, a unidades de la Policía Nacional, me parece que es el sector de Capira, eso por allí, o San Carlos, eh, no sé si estaré equivocado en el lugar, pero me da la sensación, la imagen, por los cerros, no, las montañas, eh, y estaban con unos tanques, don Juan de Dios, se pusieron a preparar mezcla de cemento, arena, piedra y cemento, para tapar los huecos en la carretera Panamericana, don Juan de Dios, y es que precisamente eran unidades de la policía del tránsito, según observa sus uniformes, y son los que precisamente se colocan en esos puntos de la carretera a vigilar el tránsito, ¿verdad? La vigilancia regular que hacen. Y me imagino que se habrán dado cuenta de la cantidad, si no de accidentes o de daños, o de daños en los vehículos que ellos observan cuando ven pasar los automóviles, me imagino, don Juan de Dios. Usted sabe la cantidad de vehículos que caen en esos, hue en esos enormes huecos. No, hombre, que va, eso es un dolor. No visto. Me ha hecho reír, don César. ¿eh? Sí, porque me, Por dirán, me ellos, mejor, de dirán ellos, mejor vamos a tapar esto para prevenir una desgracia aquí, en el área donde estamos vigilando nosotros, hombre.
3: Cuidado bueno, que, fuese el, cuidado que, que aquí, ese fue el motivo. ¿eh? Tapar, también puede ser, la gente puede pensar que... Ellos dirían, bueno, vamos a tapar esto para que la gente pueda pasar a más, de más la velocidad adecuada y le trabamos el radar.
1: <risa> Al revés. <risa> no, no creo. Ya usted Manuel. sabe, ¿no? Sí, también. Y ya usted sabe. Pero no creo que sea por eso, porque el diámetro que vi de esos, de, de esos, de esos huecos en la carretera eh, tiene una profundidad enorme. Ahí cabe esto, todo, toda no, la llanta. Ese, ese
3: es un trabajo, César, del Ministerio de Obras Públicas y de los
1: alcaldes. Exactamente. Por tanto, se jactan, eh. Que trabajan. Pero es increíble los golpes, ¿no? Y los daños que seguramente tienen carros todos los días al caer en esos enormes huecos. Porque no estamos hablando de que tiene la altura del neumático el hueco. Digo, la profundidad del hueco es del, de la altura del neumático. No. La profundidad de esos huecos, don Juan de Dios, que yo observé allí, son de la mitad del ring del carro, de la llanta del carro. La mitad llegan, lo, usted se estaciona allí y baja la, la rueda, la, la llanta, pues. Eh, y queda como en la mitad metido en el hueco. No, hombre, eso, eso a una velocidad de 50, 60, 80 kilómetros por hora puede oh, provocar sí. una desgracia, un daño no, no, en, la, en, en las terminales ¿no? de, de la suspensión. Y, a, y allí va usted, quién sabe a dónde, ¿no? a llanos, sé, en un árbol o se choca con otro vehículo o quién sabe. Bueno, por
3: eso es que, don César, manejar de noche por estas carreteras nacionales, interamericanas, es un problema. Y si llueve, igual. Si es de día y llueve, y si es de noche y llueve, es peor. Sí. Tú no tienes seguridad porque lo que hay en el camino es muchos huecos. puede sufrir un fatal accidente. Así que, eh, honestamente vamos a decir las cosas como son. El gobierno de Nito Cortizo ha descuidado la red nacional de carreteras, José. No
1: total completamente. Tanto la es primaria la como la secundaria. las vías secundarias no me gustaría hablar de ahora así aún.
3: decir esto, pero es la verdad. No, oh, sí, claro. todo está descuidado
1: yeah,
3: eh. todo, hoyo y hueco y por todos lados nombre que va bien, son las 6.26 minutos señoras y señores, la ola de crímenes en la provincia de Colón no se detiene esta semana han sido días violentos pues en, cuanto, en cuatro días pues en cuatro días cuatro personas han sido asesinadas en la provincia atlántica solo ayer martes dice anteayer hoy que jueves, dice solo en la tarde del martes fue hallado el cadáver de un hombre ejecutado a tiro en la carretera de la refinería en incantibada ese señor fue identificado como Edilfonso Salcedo Álvarez luego de esto transcurrieron un par de horas cuando el sonido de las balas siguió el silencio esta vez se acabó en el residencial Irvin Saladino en Sabanitas. allí fue asesinado Sniker Balueno, de 19 años, y quien es de nacionalidad venezolana. Sí. Eh, Balueno residía en la primera torre del mencionado lugar y de acuerdo a los informes policiales estaba caminando por esa torre que son de bandas rivales cuando fue atacado César.
1: En Sabanita, sí. sí
3: fue atacado, chamo. Mientras que en la mañana de ayer un taxista fue ultimado a tiros, que estaba, dice esto, ocurrió en el sector de Santa Rita Arriba, en corredimiento de Sabanita. La víctima fue identificada como Eduardo Alberto Navas, de 43 años, quien tras ser baleado quedó inerte en el puesto del conductor de su auto y el motor encendido en medio de la vía. Fuentes policiales informaron que los delincuentes iban como pasajeros, y esperó llegar a ese lugar para descargarle la pistola. Por ambos casos reci recientes no hay nadie detenido, informaron las autoridades judiciales. Ya son 72 los homicidios registrados en Colón en lo que va del año, mientras que en septiembre van 22 homicidios a, a nivel nacional, don César.
1: Sí, y, El, y, y se han los tenido...
3: asesinatos están a la orden del día. En,
1: y sobre todo en Colón, don Juan de en Dios, Colón, que es donde es más super
3: peligroso, don César,
1: si sí. lo quieras ver. Eh, y son varios eh, los incidentes, o sea, eh, los homicidios en los últimos días en la provincia de Colón. Eh, esto, evidentemente, está siendo objeto de investigación por parte de las autoridades, por parte del Ministerio Público, pero llama la atención que son tantos y tan seguidos. Y eh, en, esta, en esta modalidad esto... ¿no? De, de, de estilo sicarios, de estilo balaceras. <risas>
3: Es que ya, don César, no hay respeto por la vida. Esto ya en Panamá se ha perdido eso, y yo creo que eso se puede recuperar, pero hay que hacer un trabajo bien grande.
1: Enorme.
3: Con la niñez que va creciendo, sobre todo en los barrios, barrios de la afuera, ¿no? que es Donde siempre existe la exposición y el predominio de, esto, de este tipo de delitos,
1: sí, la educación es muy César importante y, y los valores
3: y, y hacer, hacer conciencia en los panameños por general don César, eh, yo no creo que nadie sea tan asesino para no podersele educar y entender que la vida es algo sagrado don César lo que pasa es que no hay educación y cultura y la gente lo arregla todo a tiro otros por, lo hacen como un negocio ¿no? sicariato otros lo hacen porque no les importa, no, no analizan, no ven, no tienen consecuencias, son insensatos. Pero esas cosas yo creo que haciendo un buen trabajo con un buen gobierno, de verdad, eso se puede por lo menos disminuir. ¿no? Y también, aparte de eso, hay que poner mano dura, como Bukele, eso es todo. Mire cómo Bukele tiene controlado... El Salvador. ¿Usted cree que algún expresidente panameño haya, eh, hubiese podido controlar El Salvador? Dígame usted esa pregunta. No, es?
1: no, que va. ¿Ninguno? No, ninguno. De las
3: características ninguno. que hemos visto Porque en los últimos años, no. Con la mano amiga, y con el balón, que con... No, 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 no. Ahí, ahí, hay hay, elementos que son irredimibles uh -huh. eh, socialmente. Solamente Dios le puede tocar el corazón, más nadie. Es, esos cambios que se dan ahí en eso es irredimibles por el Espíritu Santo, y aunque muchos se estén riendo y no creen en eso, no me interesa, porque en verdad es Dios el que puede cambiar muchas cosas en la vida. Así pensamos lo que tenemos gran fe en el Señor, pero necesitamos un presidente que realmente tome esto en serio y empiece a trabajar en serio para disminuir los índices de criminalidad a todo nivel en el país. Vamos a la pausa, don César, hay que escuchar el periodo.
5: Los
8: desgarradores testimonios de algunos familiares de víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano fueron recopilados en un informe titulado 24 testimonios, 21 crímenes de lesa humanidad del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones con el propósito de que sea evaluado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sirva como insumo para la solicitud de la reanudación de la investigación contra el Estado y ponga rostro a las cifras, como explica la abogada Daniela Suárez, coordinadora de investigación del informe. Lo que ocurre en Venezuela, los presuntos crímenes
4: de lesa humanidad son mucho más que una cifra. Son familias que han sido destruidas como
8: consecuencia de la violencia violencia generalizada y sistemática que se ha perpetrado en Venezuela. Ariana Arellano es hermana de Diego Arellano, un biólogo asesinado por funcionarios de la Guardia Nacional en medio de una protesta antigubernamental en 2017 y pertenece a diversas organizaciones no gubernamentales dedicadas a intentar que a través de instancias internacionales se logre justicia en Venezuela. El
4: caso de mi hermano no es único ni mucho menos aislado. Ellos sabían lo que hacían. Los organismos del Estado y en este caso la Guardia Nacional Bolivariana salieron a matar por órdenes de régimen. The cat para que así la gente se quitado Porque si vemos, en todas las muertes coinciden el, en el uso desproporcionado de organismos del Estado.
8: Recientemente el gobierno del presidente Nicolás Maduro inició una serie de reformas en el sistema de justicia, que según diversos sectores no altera el hecho de que en Venezuela no hay tribunales ni imparciales ni independientes. Actualmente las organizaciones defensoras de derechos fundamentales están a la espera de que el fiscal de la Corte Penal Internacional introduzca una solicitud formal para la continuación de la investigación contra Venezuela por presuntos crímenes del Estado. Humanidad, Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Infoanálisis del
2: lunes a viernes.
1: Bien, amigos oyentes, eh, el diario La Prensa titula para este jueves eh, 15 de septiembre, hoy es jueves 15, eh, empieza cabildeo en favor <coughs> de la ley para el doble salario. Es el principal titular que muestra hoy el rotativo, en el que destaca que en los próximos días la propuesta entraría a debate en la Comisión de Asuntos Municipales, de la asamblea nacional y esto es un cabildeo en defensa de la propuesta de ley porque es lo que se está haciendo para que alcaldes y representantes de corregimientos puedan ejercer funciones en sus comunas y a la vez trabajar en otras entidades del estado y cobrar por eso o sea cobrar eh, ambos salarios así que esto empezó a ganar eh, espacio en la agenda eh, pública eh, y esto ha generado una enorme polémica en el país, porque la pregunta del millón de dólares aquí es ¿en qué horario pueden hacer cada trabajo? Bien, en más títulos, para la mañana de hoy, el Ministerio de Economía y Finanzas se comprometió a fortalecer presupuestos para la justicia del país. Así que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de diciembre del año 2021, que impide al Ejecutivo recortar los presupuestos del órgano judicial y del Ministerio Público, resonó con fuerza ayer miércoles en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas se comprometió a dar los fondos necesarios a esas dos entidades para el año 2023, a esas dos instituciones. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para hoy, en la audiencia Odebrecht sale a la luz el dinero para la política. Así que ayer miércoles, en el tercer día de la audiencia preliminar del caso Odebrecht, salieron a reducir a relucir detalles de las donaciones de la empresa a las campañas políticas de Ricardo Martinelli y de Juan Carlos Varela. Destaca hoy el diario La Prensa como principal titular. Así es algo que no se conocía y que debido a que la audiencia es pública y está siendo transmitida públicamente, se conocieron todos los detalles que tiene la investigación en la vista fiscal. Uno se queda sorprendido cuando escucha eso. Bien, residentes del distrito de Panamá claman eh, para que se acabe el ruido excesivo es una denuncia prácticamente eterna que hay en el municipio capitalino. Así que residentes de los corregimientos de San Francisco, Bellavista y San Felipe, entre otros, denuncian que su calidad de vida está siendo perjudicada por el ruido excesivo que producen restaurantes y discotecas con terrazas, así como los proyectos de construcción y eventos que se llevan a cabo los fines de semana en la cinta costera, los fines de semana, dice. Así que la principal queja es que se están produciendo niveles de sonido que superan los 55 decibeles, máximo permitido por la norma vigente y ninguna autoridad regula o controla el problema. Bueno, aquí está llamado el municipio de Panamá y el ministerio de salud. Esos son los policías, en este caso para estos temas. ¿eh? Bien, eh, en panorama destaca el diario La Prensa, a Londres despide a Isabel II, eh, largas filas para capilla ardiente. También en panorama, solo 35% de las escuelas tiene acceso para sillas de ruedas. En la sección de economías, eh, de economía y finanzas del diario La Prensa, veamos, eh, uno de sus principales titulares es Copa Airlines, superó cifras Pre-pandemia en agosto, también en economía, eh, Estados Unidos de América voltea la mirada hacia Latinoamérica. Hay un análisis al respecto de, bueno, la cantidad de visitas de funcionarios norteamericanos a diversos países latinoamericanos y entre los que destacan las visitas a Panamá. Mucha visita de funcionarios norteamericanos aquí. Bien, en otros títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, veamos la fotografía principal la titulan una prueba, perdón, una, eh, bueno, es que esta fotografía es, eh, bueno, eh, es como una pintura, me parece que la he visto. Dice, una puerta al universo de un artista de talla mundial, eh, Billon Van Gogh, Ajá, ahí está la respuesta, explora a uno de los exponentes eh, del impresionismo. Bueno, eh, la fotografía principal destaca que la exposición Billon Van Gogh, estará abierta hasta el 19 de noviembre en el Centro de Convenciones Atlapa y en ella se podrán apreciar las obras más icónicas del artista desde una perspectiva diferente. La experiencia inmersiva es una eh, ventana hacia los pensamientos del pintor que usó al arte como una vía de escape ante una vida llena de turbulencias. Las actividades esta actividad es para todo público destaca aquí el pie de foto y con ella Panamá se une a las más de 200 ciudades que han escogido el evento así que los visitantes eh, se verán allí envueltos en el universo creativo de Bangkok, Bangkok en este caso bien, son los títulos que presenta en portada del diario La Prensa, pasamos ahora a los que tiene en su primera plana el diario La Estrella de Panamá
3: así es la estrella de Panamá para hoy, la decana, nos dice, vista fiscal del caso de Brest, detalla los pagos de coimas y sobre costos de obras. Autorizan a Moines presentar enmienda al Convenio de Aviación Civil Internacional. Delgado dice que Panamá tiene las herramientas para volver al clásico mundial. Bien, tenemos Tom Brady, que reconoce que a los 45 años no hay margen de error en la NFL. Bien, eh, para hoy, el sistema electoral pone en desventaja a un amplio sector de la población, dice Piti. Dentro de sus propuestas, quien busca una curul por el 8-3 aseguró que están los temas de derechos humanos, así como los problemas de corrupción y justicia. La economía panameña está en una encrucijada, dice el economista Horacio Estribí. El judicial tendrá un histórico presupuesto de 330.2 millones de dólares para la vigencia fiscal 2023. Esperemos que todo mejore, don César, en la administración de justicia con el nuevo presupuesto que se le va a dar al órgano judicial y que yo creo que es necesario. Fase de postulación de aspirantes a magistrado del Tribunal Electoral entra en la recta final. Autorizan a Canciller presentar enmiendas a convenio de aviación civil internacional, atalaya a un paso de convertirse en el primer distrito con un POT. ¿Sabe qué es un POT, don César? De que trabajó en el MIBI. Debe saber que es un POT. Es el plan de ordenamiento territorial. Las empresas cumplen un papel importante para el país, comenta el CONEP. Delito de blanqueo de capitales quedó acreditado, dice Fiscalía. También en economía, Panamá se presenta como destino favorito para el North Shoring. El mes proyecta un crecimiento del 5% en el 2022. Panamá y Estados Unidos conversan sobre... ...inversiones, energía y medio ambiente... ...Perú ve a Panamá... ...y República Dominicana... ...como potenciales mercados... ...para su joyería... Recordemos que Perú produce mucho oro... ...dice aquí... ...cuánto cuesta realizar una Copa Mundial de fútbol... ...presentamos un análisis... ...de los resultados financieros de la FIFA... ...en los últimos cuatro siglos del Mundial... ...y las inversiones millonarias... ¿Qué deben realizar los países anfitriones y la asociación? Fede Valverde, la luz de una noche gris. El fútbol. Justin Herbert y Lamar Jackson son las figuras a seguir en la semana 2 de la FNFL. FN. César y Dani. En lo internacional, Miami Beach veta el cigarrillo en playas y parques desde el 1 de enero de 2023. Así que los fumones y fumadores ya no pueden fumar más cigarrillos allí en Miami Beach, en la playa. Los filtros de los cigarrillos que contienen una variedad de químicos, algunos tóxicos, no son biodegradables y tardan años en desintegrarse y eso está contaminando la playa. Al menos 86 líderes sociales fueron asesinados en el primer semestre en Colombia. Hay que mirar aquí al vecino al lado y mire lo que está ocurriendo ¿eh? en Colombia. También para hoy, Nueva York dice que la llegada de miles de inmigrantes puede quebrar los albergues. La ciudad de Nueva York ha tenido que alquilar habitaciones en tres hoteles para dar alojamiento a los recién llegados. Muchos de ellos con niños y la pareja del atacante de Cristina Fernández, dice mandé a matar a Cristina no salió porque se metió adentro, ese mismo día Olarte, Juliartes aseguró a Díaz que se convertiría en San Martín ya que iba a actuar para que mataran a la expresidenta de
5: Argentina
3: bueno, ese caso está siendo investigado allá. y hay muchas dudas, hay mucha gente que dice que fue un show lo que se hizo allí, bueno, final de la historia debe salir la verdad. Amigos y amigas, así concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. La pausa vamos de inmediato y regresamos en unos segundos, Don Dani.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. 7:30
2: AM.
6: La administración del presidente Joe Biden tiene ya un plan de contingencia con el objetivo de garantizar la entrega de bienes críticos en caso de que se cierre el sistema ferroviario de Estados Unidos mientras presiona a los ferrocarriles y sindicatos para llegar a un acuerdo y evitar un paro laboral que afecte el servicio de carga y pasajeros. En conferencia de prensa desde la Casa Blanca, la vocera del gobierno estadounidense Jean-Pierre dijo que la administración está pidiendo a los camineros y transportistas aéreos que ayuden en caso de que cese el servicio ferroviario y agregó que el mandatario estaría considerando invocar un estado de emergencia para atender la situación de ser necesario.
8: Un
7: cierre tendría un impacto tremendo en nuestras cadenas de suministro, como todos saben tendrá un efecto dominó en nuestra economía general y en las familias estadounidenses. Un cierre no es aceptable. Eso no es algo que queramos porque se corre el riesgo de dañar a las familias.
6: El plazo final para un acuerdo entre los sindicatos del Gremio de los Ferrocarriles, que incluye las empresas Union Pacific, Norfolk Southern y el gobierno central, están fijados para el viernes, un minuto antes de la medianoche. Y en caso de no llegar a un acuerdo, unos 60.000 trabajadores entrarían en huelga y podrían significar al país más de 2.000 millones de dólares diarios en pérdidas, además de generar un gran caos en el sistema de transporte estadounidense. La posible huelga de los ferrocarriles podría significar un duro golpe a la economía estadounidense, ya que llegaría en un momento en el que la nación lucha por salir de la inflación más alta de las últimas cuatro décadas y afectaría casi un 30% de los envíos de carga, alimentos y combustibles en el país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
3: Bien, avanzamos por exacta 6.51 minutos. Recuerde conducir con mucho cuidado. Los accidentes están allí y hay que evitarlos.
1: Así es, si no, mire lo que le ocurrió a Volodymyr Zelensky. Don Juan de Dios, ¿te sabes lo que le pasó ayer? A Vladimir Zelensky, presidente de Ucrania. Bueno, sufrió un accidente automovilístico, precisamente, don Juan de Dios, en Kiev, allá en la capital de Ucrania. Eh, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se vio envuelto eh, en un accidente de circulación en Kiev, en el que tras ser atendido por un equipo médico, eh, se vio que no había resultado gravemente herido, según informó eh, la prensa ucraniana a través de sus cuentas de Facebook. Así que el funcionario, el primer ciudadano de ese país, eh, no explicó, eh, no obstante... Eh, qué tipo de lesiones eh, pudo sufrir el mandatario que fue atendido en el lugar de la colisión eh, precisamente por miembros del equipo médico que viajan habitualmente con él. Así que un automóvil chocó con el presidente en Ucrania y los vehículos de escolta. Los médicos que acompañan al jefe de Estado ucraniano brindaron ayuda de emergencia al conductor del automóvil que lo chocó y lo trasladaron en una ambulancia, según dice el mensaje, el accidente se produjo a primeras horas de la madrugada y sus circunstancias están siendo investigadas por las autoridades allá en Ucrania. Así que ni los presidentes se salvan de sufrir accidentes automovilísticos. Don Juan de Dios.
3: Bueno, la tormenta tropical Fiona se formó en el Atlántico convirtiéndose en la sexta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico 2022 dijo ayer el Centro Nacional de Huracanes. La tormenta, con vientos de 80 kilómetros por hora, con ráfagas aún más fuertes, estaba a más de 1.000 kilómetros al este de la isla de Sotovento, mientras se fortalecía desde una depresión tropical este miércoles por la mañana. Se han emitido alertas de tormenta tropical para las islas de Saba, sai Statius y Sight Mertin, Montserrat, Antigua, Barbuda, San Cristóbal y Nieves, además de Anguila. Es posible que se emitan alertas o advertencias adicionales de tormenta tropical. Hoy vuelve para parte de Islas vírgenes Puerto Rico y la Española, digo, el centro de huracanes. En la trayectoria pronosticada se prevé que el centro de la tormenta se moverá a través de las islas de Sotavento, el viernes por la tarde y el viernes por la noche estará cerca de Islas Virgen y Puerto Rico este fin de semana, dijo el centro de huracanes. Se pronostica que la tormenta llevará hasta 12 centímetros de lluvia a las islas de Sotavento, a las Islas Virgen de Puerto Rico y la Española, según los meteorólogos. La lluvia máxima puede alcanzar más de 20 centímetros, ¿no? César, Así de que es. les gusta la meteorología.
1: Bien, esa era la que informábamos ayer, don Juan de Dios, que no era la 33 que preocupaba tanto en Panamá, sino la 34 que venía por el Atlántico y, bueno, se ha formado en tormenta tropical, la denominan Fiona, que va rumbo por estas islas de las Antillas Menores, pero llegará también a las Antillas Mayores, don Juan de Dios. Puerto Rico eh, está en el cono, ¿verdad?, de, de acción de esta tormenta. Y en el cono también aparece República Dominicana y Haití, pero para República Dominicana y Haití ya sería con menor intensidad. Eh, Lluvias serían para esas eh, para esas localidades allá en el Caribe.
3: Pero dígame algo. Ajá. Esa es una tormenta que para nosotros es una onda tropical.
1: Eh, no, ellas inician como onda tropical desde, el, desde África. Pero estamos
3: hablando de la misma 33 de ayer.
1: No, no, esta no. Esta es, la, esta es la que era la onda tropical número 34. Esa onda tropical 34 se convirtió en esta tormenta tropical Fiona. La 33 es la que está pasando, Ahora eh, está, eh, pasó el día de ayer por Panamá. Era otra onda tropical distinta. Son distintas, no son las Entonces, mismas.
3: Entonces la 34 viene para acá también.
1: La 34, sí, en efecto, quizás sus... Eh, digo, eh, eh, sus sus eh, lluvias nos estarán afectando, ¿no? porque recordemos que estas ondas eh, o, o, o áreas de mal tiempo abarcan largas extensiones en el Caribe eh, y tocan regularmente a Venezuela, a Costa Rica, a Panamá, a Colombia, Nicaragua, Honduras, ¿no? en su paso por la, esta zona de, convergen, eh, de convergencia intertropical. Así que no nos va a afectar directamente, será directamente a las Antillas Menores y a Puerto Rico, eh, pero sí, eh, quizás tengamos allí algo de, eh, alguno, algunas lluvias, no producto de esa, esa zona de mal tiempo que se convirtió en tormenta tropical.
3: Bien, son las 6.56, el Ayuntamiento del Miami Beach... En el sureste de Florida aprobó ayer una normativa municipal que prohíbe fumar cigarrillos con filtros en las playas y parques a partir del próximo 1 de enero. En una audiencia pública celebrada ayer, los comisionados, o sea, los concejales de esta ciudad costera famosa por su turística playa, aprobaron una ordenanza que prohíbe fumar y que impone multas de 100 dólares y hasta 60 días de cárcel a los infractores la primera vez no obstante todavía se permitirá papear y fumar cigarrillos y puros sin filtro la medida había sido presentada por el teniente de alcalde Alex Fernández en atención a lo que este calificó de normativa de interés para la salud pública y el medio ambiente y oportunidad para continuar liderando los requerimientos para una playa más limpia y estilo de vida más saludable al menos un comisionado de nombre Ricky Arriola se posicionó en contra de la prohibición con el argumento de que si bien estaba en contra de los cigarrillos, los picnics en la playa generan más basura. Estamos encantados de que hayamos sido capaces finalmente de adoptar esta medida, dijo un comunicado del alcalde de Miami Beach, Dan Gerber, quien confesó estar cansado de la plaga de colillas de cigarrillo y el humo de segunda mano que a menudo invade nuestros espacios públicos. La medida tiene lugar después de que el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmara una ley que otorga a las jurisdicciones locales la autoridad para regular el tabaquismo en las playas públicas y en los parques de la ciudad. En estados como Hawái y California, famosos también por su playa, hace tiempo que no se puede fumar en esos espacios naturales, pero en Florida un intento para legislar en ese sentido había quedado bloqueado en 2021. Hasta ahora, pues, que lo van a poder hacer, don
1: César. Así bueno, es. bien, en otras si informaciones Si usted se quiere morir
3: de cáncer, fume.
1: Sí, olvídese. Fume. Este. Punto. Así eso es muerte ya, segura o enfermedad lo yo segura. Digo lo bien. O enfermedad segura. Si usted se quiere
3: morir de cáncer, fume. Siga fumando.
1: Bien, Juan de Dios, también a nivel internacional en Europa, la primera ministra de Suecia. Eh, formalizó su dimisión eh, tras reconocer la derrota de los centroizquierdas en las elecciones. Ella ya había anunciado el día de ayer que presentaría su dimisión, hoy la formalizó. Ella se llama Magdalena Anderson y eh, eh, encabezará el gobierno hasta que haya nuevo ejecutivo que eh, previsiblemente será liderado por el opositor Ulf Christensen allá en Suecia, don Juan de Dios, después de estas elecciones que han sido sorpresivas, sobre todo eh, porque en segunda posición quedó el partido de ultraderecha democrática de Suecia, el denominado SD, eh, tras los puntos que ha obtenido entonces en esta elección. Así que, bueno, pierde el poder en el Parlamento y recordemos que allá en Suecia... Ellos están bajo la monarquía, la monarquía constitucional eh, con una forma parlamentaria verdad, de gobierno. Así que el que con, tiene mayor fuerza en el parlamento eh, forma gobierno. Así que Christian Sen, eh, perdón, eh, sí, Christian Sen eh, dimite, perdón, Anderson dimite eh, en Suecia a, como primer ministro. También, Don Juan de Dios, a nivel internacional, ya van a ser las 7 de la mañana. Bueno, miles de ciudadanos continúan en el desfile toda la noche y la madrugada. Eh, se dio ese desfile por la capilla ardiente de Isabel II, y segunda, perdón, en Londres, Inglaterra. Eh, y, bueno, ya tenemos la señal vía satélite desde Washington. Seguramente tienen más detalles al respecto. Adelante, Daniel.
9: En la capital británica continuaron los actos solemnes que preceden al funeral de estado de la reina Isabel II, nos informa Celia Mendoza.
10: El féretro de Isabel II inició su recorrido desde el palacio de Buckingham hasta Westminster Hall, donde reposará hasta el próximo lunes. El recorrido de 38 minutos fue fielmente escoltado en primera fila por Carlos III, sus hijos y miembros de la realeza activos vestidos con uniformes militares. El cortejo fúnebre fue acompañado por cañones en Hyde Park y la famosa campana Big Ben del Parlamento. Celia Mendoza, Voz de América, Londres, Reino Unido.
9: Estados Unidos está presionando discretamente a México para que reciba a más inmigrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, sujetos a una orden de expulsión por COVID-19 que la Casa Blanca ha estado tratando de eliminar públicamente, según dijeron funcionarios mexicanos y estadounidenses. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó expresó su preocupación por el número creciente de cruces de migrantes de los tres países durante una visita el lunes a Ciudad de México. En Venezuela existen opiniones contrarias respecto a la posibilidad de que el país actúe como garante en un proceso de paz entre el ELN y el Estado colombiano. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: El anuncio del presidente Nicolás Maduro de haber atendido la solicitud del mandatario colombiano Gustavo Petro de convertirse en garante en los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional podría ser considerado como una buena noticia para Venezuela, según afirman algunos analistas. Sin embargo, para el politólogo y director de la consultora Politics, Anderson Sequeira, el presidente el presidente Petro se equivoca y se equivoca porque los garantes deberían ser actores que sean imparciales y que busquen un acuerdo donde ambas partes cedan en pro del bienestar nacional. Y está claro que Nicolás Maduro no puede ser un actor imparcial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
9: Con la mano sobre el pecho, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky observó el miércoles cómo se izaba la bandera de su país sobre la ciudad recapturada de Isium durante un inusual viaje fuera de la capital que puso de relieve la vergonzosa retirada de Moscú ante una contraofensiva ucraniana. Las fuerzas rusas dejaron la maltrecha ciudad la semana pasada a medida que los soldados ucranianos realizaban un sorprendente avance que ha recuperado grandes franjas de territorio en la región de Charkiv, en el noreste de Ucrania.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
9: Días, América. Vía
5: satélite. Desde Washington
2: por Omega Estéreo.
3: Bueno, seguimos. Son las 7.05 minutos, señoras y señores. Están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Gracias por los reportes de sintonía, don César. Los amigos oyentes que nos escriben a WhatsApp me informan de que esta mañana bien temprano se produjo ahí un embotellamiento bajando el rostcaro y se debió a que una mola o <coughs> un trailer eh, se fue a una cuneta. ...yendo hacia el oeste, por eso pues se produjo allí... Eh, ...un gran congestionamiento... ...son vías principales en la mañana, son vías... ...que dice... ...vías de primera mano... ...que pues... ...superado el tema tiene que ya haberse despejado el... ...la vía hacia el interior... ...son las 7-6 minutos, señoras y señores, 7-6 minutos... Sentenciado a 24 años, dice una nota aquí don César, 24 años de prisión por asesinato en un bar. Gustavo Cedeño fue condenado a la pena de 25 años de prisión y a la pena accesoria de inhabilitación de funciones por 10 años luego de cumplir la pena principal por el homicidio en calidad de autor en perjuicio de Hernando García de 40 años este hecho ocurrió en el 2018 en los predios del bar Clarisa ubicado en la 24 de diciembre acuerdo de información recabada en el, el crimen Hernando había llegado al bar y acusó a un hombre de haberle robado a su esposa posteriormente ya siendo horas de la madrugada dos personas, cada uno de ellos con arma de fuego le dispararon a la víctima causándole la muerte y por esta muerte, pues, ahora tendrá que pagar este sujeto, don César, 25 años de prisión, que no se fuman en pipa, 25 años don César en cárcel, eh, yo diría que es casi me, un cuarto de vida, ¿verdad?, promedio de vida en el hombre de 80 años, esto da más de un cuarto de vida, perdido ahí. Hay gente que no, no, no valoran la libertad. Otros prefieren estar presos porque dicen que allá comen. Hay eh, comida, aunque sea de la que haya, pero comen. Y esto lo hacen y dicen es porque en realidad en Panamá no hay resocialización y los detenidos no se ganan su pan. Y deberían haber programas como hay en otras regiones, Don César, en donde el reo tienen que trabajar para comer y no y las cosas no son así son las 7 ocho 8 minutos que más tenemos
1: bien don Juan de Dios 7 8 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, también hay que felicitar al resto de Centroamérica don Juan de Dios, hoy 15 de septiembre eh, ya que hombre, celebran su independencia Toda Centroamérica está celebrando su independencia con excepción de Panamá. Recordemos que la independencia ah, sí. de Panamá fue en otro en otro día y en otro año. Igual con Bélice, ¿no? que fue distinto. Pero el resto de los países centroamericanos, Guatemala, Honduras, El Salvador, eh, Nicaragua, Costa Rica, entonces están conmemorando su independencia el día de hoy, 15 de septiembre una lucha que duró muchos años ¿no? Eh, que tuvieron todos estos países para independizarse y conmemoran esa fecha hoy una fecha importante para Centroamérica bueno
3: son las 7 y 9 minutos pero cuando te habla de Centroamérica ¿a qué se refiere? ¿a países independientes? ¿A los países? o ¿a toda la, toda la región completa?
1: no, a Centroamérica a sus países ¿no?
3: ¿todos a la vez? ¿y de quién? de España
1: eh, Sí, de la corona, don Juan de Dios
3: Sí, mire, usted ha dado un dato muy importante muy importante porque se independizaron en
1: masa pues. Eh, sí, en conjunto el mismo día Panamá demoró casi un mes y medio más, pero tampoco se independizó recordemos eh, en la lucha estaba incluido, pero al final Panamá lo que hizo fue unirse a la Gran Colombia, o sea, no fue independencia, posteriormente vino la independencia, ¿no?
3: Bueno, son las siete y 10 minutos. La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional la vista presupuestaria del órgano judicial para la vigencia fiscal 2023, que asciende a 330 millones de dólares. 330, dice aquí. Sí, 330. Por primera vez en la historia, el presupuesto de este órgano del Estado fue recomendado de forma integral, sin recortes, por el Ministerio de Economía y Finanzas. No le pusieron la tijera. La magistrada López explicó a los miembros de la Comisión de Presupuestos los avances obtenidos durante los primeros 243 días de su gestión, entre los que mencionó acercamiento a la sociedad civil, gremios y organizaciones del país para divulgar el proyecto de ley de código civil, la obligación legal que tienen los funcionarios judiciales de presentar la declaración jurada de su patrimonio, avances en el concurso para la selección de magistrados del Tribunal de Integridad y Transparencia, tramitación digital y electrónica para la obtención de la idoneidad de abogados, firmas electrónicas para los acuerdos y certificados de idoneidad para nuevos abogados. También se refirió al incremento de salas de audiencias del sistema penal acusatorio y el aumento de celebración de audiencias virtuales, la conclusión del placer del spa en Chacrinola, la construcción del juzgado de Llanotugri y Cusapín en Comarca Noveulé, avances en el proyecto de la Ciudad Judicial de Panamá, la compra de un terreno para la futura sede de la Ciudad Judicial de Santiago de Veraguas, la inauguración de un nuevo jugado seccional de familia en Chitré y un jugado agrario en Peno ...ese agrario tiene como un mensón César que entró en función... ...y además de la implementación del expediente judicial electrónico... ...entre otros... ...esto fue lo que ayer expuso pues, la magistrada presidenta... Eh, ...se, se, se destacan proyectos de inversión... ...como la transformación digital... ...la ampliación de la unidad judicial en Colón... ...la construcción de juzgados municipales la continuidad del proyecto del Centro Académico de Santa María y la construcción de la unidad judicial de La Chorrera, además de la inversión en otros proyectos nuevos, tales como Ciudad Judicial de Panamá, la construcción de la unidad judicial de Veraguas y la adquisición de un terreno para edificar la unidad judicial de las tablas.
1: Bueno, La es unidad se
3: requiere, don César, es porque importante. los juzgados están dispersos. <coughs> uno queda por aquí, el otro queda por allá y no todos quedan allí mismo en un solo edificio, en una sola manzana de terreno
1: Oye, también porque son eh, lo que ha detallado usted don Juan de Dios allí <coughs> perdón, constituyen logros importantes, avances importantes en materia de gestión y ejecución para la justicia en Panamá don Juan de Dios, del Ministerio Público y también de la Corte Suprema de Justicia, ¿se requiere para hacer todo esto presupuesto? es que para investigar y hacer un juicio se requiere presupuesto, don Juan de Dios, la gente se imagina que solamente eh, sentarse y, y no, no, pero es que armar todo eso don Juan de Dios, eso requiere eh, muchos procesos, muchos procedimientos, muchos protocolos investigaciones, que al final requieren de presupuesto para realizarlas Bueno, don César eh, la verdad
3: es que la democracia se sustenta sus bases ¿En la solidificación justicia? en la buena administración de justicia <coughs> de manera oportuna entonces, y eso siempre lo hemos dicho. Un país sin justicia no tiene democracia y si queremos democracia pues tenemos que empezar a fortalecer la justicia en todos los renglones. Así es. 330 mil. ¿Cuál, ¿Cuál es el presupuesto general del Estado, Lara?
1: El presupuesto general del Estado es de 27. Es, va, está por 27 mil millones, creo que me parece. 25, el, no, perdón, el actual es de 25 mil millones de dólares y el del 2023, que supongo es la sustentación esta, va por 27 mil millones de dólares. Ajá. Muy
3: bien. Son las 7.14 minutos, Dani, vamos a la última pausa y regresamos con más.
0: Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
10: Estados Unidos se mantiene cerca de Ecuador y la visita de la jefa del Comando Sur, la generala Laura Richardson, le permite al presidente Guillermo Lazo exponer la situación de inseguridad que vive el país. El primer mandatario ha solicitado al gobierno estadounidense apoyo en la lucha contra el crimen organizado y enfatizó en los temas de diálogo que mantuvo con la funcionaria.
6: Con la general eh, Richardson hemos hablado de seguridad regional, de
9: seguridad en el Ecuador, y la cooperación que podemos lograr de Estados Unidos para fortalecer nuestros sistemas de seguridad interior.
10: El crimen organizado cobra la vida de docenas de personas que son victimadas cada día, especialmente en las ciudades de Guayaquil, Durán y Zamborondón, aumentando la cifra en 300% en relación al año anterior, especialmente en la costa del Ecuador, donde el presidente Guillermo Lazo ha decidido mantener el estado de excepción por otros 30 días más. La visita de la comandante Richardson en este momento deja un claro mensaje a quienes pretenden aumentar el terror en las calles. El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez señaló.
5: Y se inscribe dentro de una
3: línea de aproximación en la perspectiva de afianzar sus alianzas político estratégicas en temas de defensa y seguridad.
10: El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, comentó que este encuentro es un avance de colaboración conjunta para derrotar las amenazas transfronterizas. Gisel Jacome, Voz de América, Quito.
3: Bien, seguimos, señoras y señores, con más noticias. Tras ser presentado a consulta ciudadana el plan de ordenamiento territorial, conocido por sus siglas como POT. No es POP, Dice POT, don César, y muchos piensan que es POP.
1: Pero con D, Es con D. Es con,
7: es D, con, D P. Con, P.
1: con P o con T. ¿Con cuál de todas? Es P o T. O B. Es con la T, termina en T. Entonces, territorial.
5: Bueno.
3: De tener visto bueno el, del Consejo, este sería el primer plan de ordenamiento territorial aprobado en la actual administración, ya que en proceso final se encuentra el de Santiago, Chepo y Portobelo. Este último fue terminado hace más de un año, pero no ha sido aprobado por la Cámara Edilicia de ese distrito, informó el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. La presentación de este plan estuvo a cargo de Marifeli Batle, coordinadora de proyectos del Consorcio Sosa y Arquitectos, empresa encargada de elaborar el documento y que explicó en el programa o plan se ejecutó por, por eje de desarrollo donde se analizaron todas las especialidades como lo social, lo ambiental, viabilidad, urbanismo del territorio, entre otros, y cada uno, cada una se determinaron variables. Para cada variable, la empresa realizó una etapa de diagnóstico, desarrollo de escenarios y de proyectos, con lo cual se obtuvo un plan de inversiones donde en cada uno de los proyectos se establece un tiempo para desarrollarlo, al igual que los códigos de uso de suelo para todo el territorio de Atalaya, en Veragua, José no sé si. Esto es una noticia regional, pero muy importante porque... El POT tiene que aplicarse en todo el territorio nacional, don ¿no César. Es en
1: todo el país, claro.
3: Sí, estamos atrasados, muy, muy atrasados atrasado en eso.
1: Para que las eh, las comunidades, los municipios, los distritos, los corregimientos, las ciudades no se desarrollen de forma desigual, de que haya un desarrollo urbano acorde ¿no? Eh, de las localidades y no exista esa forma en que muchas ciudades se desarrollaron eh, desarrollaron sus viviendas desarrollaron sus carreteras sus infraestructuras de forma inadecuada no para eso se requieren los planes de ordenamiento territorial que son los que te indican eh, qué puedes eh, desarrollar y qué no es compatible o qué no deberías desarrollar eh, en esos lugares no y te da las normativas porque hay usos de suelo eh, normas de zonificación hay normas para el tema del agua potable, normas para el tema de los de la electricidad, un sinnúmero de normas que hay que cumplir para que todo esté ordenadito, don Juan de Dios. Por eso se llaman planes de ordenamiento territorial. Bien, bueno, don Juan de Dios, eh, las 7.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, mucho ha llamado la atención también la triste noticia de la desaparición de una menor de 9 años de edad presuntamente secuestrada cuando iba hacia la escuela don Juan de Dios. Hay la voz de una madre desesperada por su hijo, su hija en estos momentos luego de conocer que eh, su hija aderlín Malenis Yerena Saldaña de nueve años de edad eh, permanece desaparecida desde el día de ayer en la mañana cuando salía de la escuela Gabriel Lewis Galindo esta escuela está ubicada en Las Trancas, en el corregimiento de Rufina Alfaro, en el distrito de San Miguelito, aquí en la provincia de Panamá. O sea, está prácticamente dentro del área metropolitana. Según los testigos, la niña iba eh, hacia la escuela Gabriela Galindo, acompañada de otros niños, quienes detallaron que presuntamente una persona se la llevó a la fuerza en un auto color gris. ...la madre de la menor puso la denuncia... ...por la desaparición de su hija... ...así que de haberla visto... ...están pidiendo a la ciudadanía... Eh, ...dar algún tipo de detalles... ...verdad, a unos números... ...de atención primaria de la Fiscalía Regional... ...de San Miguelito... ...que es el 507-3312... ...507-3312... Eh, ...si en tal caso... Eh, ...ha logrado ver esta niña... ...y también la Dirección de Investigación Judicial... ...a sus números 512-2511 para dar con el paradero de eh, la menor Aderlín eh, Mayenich Yerena Saldaña, de nueve años de edad, que permanece desaparecida eh, cuando se dirigía a su centro educativo y fue interceptada por eh, un vehículo, el cual, según los testigos, eh, se la llevó a la fuerza, la subieron a la fuerza al vehículo.
3: Así es, don César, a los niños no se pueden dejar solos. Mm -mm bajo ninguna circunstancia, don César bajo ninguna circunstancia y además a los niños hay que enseñarles también cómo a
1: defenderse, a, cómo a, a actuar,
3: cuida, de, no a, a, a cuidarse y a entender de que existe el peligro, ¿no? Uh -huh. hay que hay que hacer esta mire, don César yo tengo mi nieta, mi única nieta tiene
1: pequeña todavía,
3: cinco, seis, cinco años. Seis
1: años tiene, ¿no? cinco años, eh
3: años, y en estos días que yo me bajé del carro a buscar unos documentos en la casa y la dejé un momentito en el carro ella me llamó y me dice, hey abuelo, y hey, abuelo no me dejes aquí porque me pueden robar <risa> qué bien ¿eh? me mató de la risa y de una gran verdad que me dijo
1: uh -huh.
3: yo le dije, es verdad es más, te voy a pagar el motor porque se te pueden llevar con todo el carro <risa> pero mire, no me dejes aquí porque me pueden robar. ¿Qué quiere decir? Que ella está ya aconsejada de los problemas sociales que hay y que los niños están en peligro de que se los lleven, don César. Así es. Bueno, así es la vida. 7.24 minutos, don César. Y Panamá Black Weekend inició ayer en 17 centros comerciales. No fue ayer, Lara. Y más de 2.000 tiendas que esperan ventas por 90 millones de dólares. Ya es Panamá Weekend, no es como antes que le llamaban Black Friday, ¿no?
1: Sí, lo hacían un solo día, un solo viernes, en, en noviembre, ¿no? Simulando al de los Estados Unidos de América. Eso ha sido ampliado no, 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 no. a fines de semana, de... semana, semanas, no, no incluso has hasta mes.
3: Se espera la llegada de grupos de turistas de Ecuador, Costa Rica, de Colombia, Argentina, República Dominicana, entre otros. Durante los cuatro días de compras y descuentos que se extenderá hasta el domingo, los estamentos de la Fuerza Pública garantizarán la seguridad de los consumidores. Entre los centros comerciales que participan o participarán en el Panamá Black Weekend se encuentran Albrook Mall, el Town Center, Soho Mall, Tower Center, Atrio Costa del Este, Westland Premium OLED, Los Andes Mall, Alta Plaza Mall, Mega Mall, Balboa Boutique, Centro Comercial Los Pueblos Ancla Mall, Plaza y el Atrio Mall Paseo Central chitré Chiriquí Mall y Santiago Mall, don César
1: uh, esa cantidad de centros comerciales don Juan de Dios, estamos hablando de más de, yo creo que hay en conjunto más de dos mil o dos mil cuatrocientos almacenes entre todos esos centros comerciales que usted mencionó Así que, bueno, es una buena oportunidad y eso comenzó el día de ayer. Según la, los que dirigen los centros comerciales, eh, la afluencia ha sido positiva de nacionales y extranjeros que acudieron a aprovechar las ofertas. Por ahí vi unas ofertas hasta del 70% de descuentos en, en los productos, sí, sí, ¿no? Sí. Eh, van a, Llegan hasta allá las ofertas, así que no estaría mal darse una vueltita eh, hoy que es quincena y aprovechar las ofertas. Como no, ya, ya está preparado, como Cómo no, cómo no.
3: Bien, amigos.